0: Muito boa noite senhoras e senhores e sejam bem-vindos aqui ao nosso primeiro podcast do 7 metros. Desde já quero agradecer então aqui a presença da Dona Emma e do Dr. Leonardo que estão aqui connosco para este primeiro podcast que será relativo então à nossa grandíssima seleção, a seleção de Portugal que vai agora disputar esta partida com a França para a qualificação do Europeu. Uh, caros seguidores do 7 metros, eu apelo então que... Nós vamos fazer então um concursinho para conseguirmos aqui um nome para este podcast. Depois podem ver as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Estejam à vontade, porque nós vamos colocar esse pequeno concurso e depois vamos selecionar então o melhor nome para este podcast. Desde já, agradecer então aqui aos meus dois convidados. Sejam bem-vindos. Olá, Márcia. Emma, é, não estás muito convencida, pá. Parece que estamos aqui... Não, eu, eu, eu acho que este primeiro podcast pode ser isto, pode ser mesmo assim uma conversa casual, como se estivéssemos assim no, no café. E então há aqui uns temas que, que nós vamos aqui discutir, nomeadamente uh, penso que podemos começar então pela convocatória de Portugal. Há aqui algumas uh, dissertações por parte dos nossos convidados, do Leonardo e da Ema, relativamente a esta, relativamente a esta convocatória do selecionador Sr. Paulo. Emma, queres começar? Vamos aqui um pouco de cavalheirismo. Claro.
1: Sim. Eu destaco uma surpresa na convocatória da Seleção A. Pela primeira vez o atleta Ruben Ribeiro, da Associação Artística da Franca, tem lugar na convocatória. Apenas 21 anos. Ele que já é uma presença assídua nas seleções da formação. Ele, durante esta época, conseguiu afirmar-se no plantel da artística, devido à saída do Taboada para a França. Conquistou o lugar na, na, na primeira divisão já conta com 119 golos no campeonato que é notável e é de salientar a primeira chamada à seleção lá
0: Leonardo, então diríamos que é. além de ser uma surpresa na convocatória foi também uma surpresa nesta primeira divisão aqui na handball 1 em Portugal, não?
2: Claro, é assim surpresa é para quem realmente já não acompanhava que o Ruben tem feito parte das seleções jovens já há algum tempo e já disputou com a seleção as competições europeias e acho que também o Mundial um, foi uma surpresa para mim, porque realmente não era a primeira escolha, digamos assim, em termos de lateral. Uh, há, há outros laterais em Portugal que se calhar com mais nome e que também poderiam muito bem estar, estar nesse, nessa, nessa posição. Eu fui ver alguns, o Nuno Grilo, por exemplo, no Benfica, que não tem tido o tempo, tem o Alexandre Cavalcanti, entretanto, infelizmente, lesionou-se e, portanto, não vai poder dar -se o seu contributo na seleção. Uh, mas acho que o Ruben tem tudo para entrar, Acredito que não vá propriamente ter muitos minutos este, este jogo contra a França, nem neste nem no próximo, porque, dado a importância do jogo, mas acho que é importante realmente começar também a trazer jogadores mais jovens porque é preciso realmente também dar alguma, alguma juventude à seleção, porque há muitos jogadores já com alguma idade, o, o, mais na baliza, o Figueira que tem 39 e o Humberto que tem 41, realmente são já os veteranos,
0: mas é preciso começar a dar
2: algum sangue novo à seleção.
0: Concordo contigo, concordo contigo, Leonardo, porque uh, o que temos assistido, e, e infelizmente tem acontecido, e eu faço este, este, este ponto aqui, porque eu, eu tenho estas conversas com a malta lá de fora da, da Liga dos Campeões e afins, e uma das situações que eles falam sempre é que Portugal, uh, sub-21, sub-19, estamos sempre lá batidos, meias finais, finais, pá, temos jogadores ali a bater de frente contra os melhores mas que depois uh, não há então esse desenvolvimento ou seja, os jogadores não têm esse acompanhamento nos clubes e não trabalham depois o seu, todo o seu potencial e acabam por se perder grandes talentos que podiam muito bem chegar a continuar a fazer parte da seleção principal e fazer tudo, todos os possíveis por defender as cores de, de, de Portugal e mais além e acabam por se perder porque não há esse desenvolvimento Uh, daí então essa questão que estavas a abordar Leonardo e tu também uh, Emma de vermos aqui estas caras jovens o Ruben Ribeiro o Luís Frade que tem tido excelentes prestações principalmente também na Liga dos Campeões esteve uh, muito bem no primeiro jogo contra o Véspera temos também aqui o, o pequeno pequeno que não é pequeno mas uh, o Salvador Salvador que vai aqui também fazer parte deste estágio e é bom que assim seja que alguns elementos que nós sabemos que são por exemplo sub 19 sub-20 que tenham esta, esta oportunidade também para estarem com os mais velhos e aprenderem com eles, pouco a pouco, não, não significa que vão jogar mas é muito importante estes estágios para, para, para estes jovens para que eles percebam a diferença do ritmo, para eles percebam a diferença de, da experiência que existe, de, do salto que é qualitativo passar de 20 anos, 19, 21 anos para estares a jogar com uma alta com 30, que já joga há tantos anos como tu tens de idade, e que fazem isto todos os dias e sempre a dar ali o litro. Emma uh, mais alguma coisa nesta, nesta convocatória de Portugal que queiras assinalar?
1: Sim, quero destacar, uh, digamos assim, a reconquista do António Areia, pela ponta direita.
0: Aí está ele, depois de ser papá. Ah.
1: Exatamente, parabéns para ele. Ele, depois de ter estado algum tempo sem ser chamado à seleção A, voltou a afirmar-se, nomeadamente na competição europeia no Porto, e mesmo no campeonato tem feito excelentes prestações, e é de salientar o seu regresso.
0: Pode ser que também venha com o efeito igual ao do Michael Lantzen. Michael Lantzen, depois de ser pai, foi, fez uma série imbatível no Mundial e no PSG, e só até há bem pouco tempo é que houve ali um pequeno percalço. Pode ser que o António também venha aí com com um boost de, de confiança depois desta destes deste, deste parabéns que nós desde já transmitimos ao, ao jogador por ter sido pai e, e é com muito agrado que o vemos a regressar aqui à, à seleção portuguesa porque sabemos que pode fazer a diferença. Uh, Leonardo, tu alguma coisa que queiras acrescentar?
2: Não, eu acho que também quero ver de que maneira é que o Gilberto acabou de ganhar a Copa do Rei pelo Barcelona. Aí está. E, portanto vão Grande são gelo. seis seis troféus em, em seis possíveis no Barcelona, acredito que ele deve vir extremamente motivado também para, para fazer história agora com a seleção e hum, acho, que, acho que em termos gerais a convocatória foi muito bem feita, temos um misto de jogadores que em Portugal se têm a destacar tanto na, no Porto como no Sporting como até no Benfica, principalmente o Porto e Sporting que têm estado Sim. nas competições europeias mas depois o Sérgio Barros que também em, em Espanha tem, tem estado muito bem o Portela, Pedro Portela em França que que já foi várias vezes eh, o ponta-direita do sete ideal da jornada. O Gilberto, como eu já disse. O Jorge Silva, também em Espanha. É um jogador que já tem muitos anos internacionais. E, portanto, acho que é tudo. Vai ser muito importante, especialmente no aspecto da, da experiência. Acredito que o jogo com a França vai ser... Quero acreditar que vai ser nos detalhes. Espero que Portugal realmente consiga dar, dar uma boa resposta. E essa experiência vai ser extremamente importante uh, no,
0: no resultado final, espero uh, Emma Diz-me uma coisa, olhando para esta convocatória, sabendo que uh, muitos deles né, jogam em Portugal, mas também alguns jogam lá fora, relativamente a outros jogadores que jogam lá fora. Uh, casos, por exemplo, Ferraz, Tiago Pereira, uh, Candeias. O que é que tu achas? Achas que podiam acrescentar qualquer coisa? Porque é tal coisa, eles antes jogavam em Portugal, jogavam em Portugal, o Ferraz já, já está há alguns anos um, Há alguns anos na Alemanha e na Bundesliga, e por exemplo, o Tiago Pereira e o Candeias estão agora pelo seu segundo ano em França. Uh, o que é que tu achas? Achas que podiam fazer aqui qualquer coisa, dar aqui o seu contributo também à seleção?
1: Penso que sim, dependendo sempre do entendido, não é? Mas na minha opinião, o, Car o Ricardo Candeias é um bom guarda-redes e acho que se encaixaria bem na seleção com a saída do Quintana, que não, nunca é fácil de substituir. Quintana, Visto, eu não penso que seja por ele estar a jogar em França, ele até há bem pouco tempo esteve no set ideal da 2 Divisão Francesa, é um bom guarda-redes e ele o ano passado teve lugar na seleção, este ano não, são só... seis, mas jogo que vamos com tudo e podemos encarar a França com olhos de raiva, tentar lutar pelo jogo. Vamos ver.
0: Eu também acho que sim, eu também acho que sim. Uh, principalmente porque a França também está num período de renovação e todos nós já sabemos isso, todos nós percebemos isso, principalmente agora no último Mundial notou-se essa, essa renovação, mesmo assim o Karabatic ainda veio dar uma perninha só para, para garantir ali a, a medalha, como diz o outro. Uh, está num período de renovação e acho que Portugal pode aproveitar isso. Pode aproveitar também o facto de muitos dos jogadores estarem com, digamos, uma sobrecarga de jogos neste momento. Temos vários jogadores de, da seleção francesa uh, participarem na Liga dos Campeões e também mesmo no Campeonato e na Taça fizeram já vários jogos seguidos nas últimas semanas e acho que Portugal pode definitivamente aproveitar isso e lá está, Leonardo, como estavas a dizer. É uma questão de detalhes. Se a mentalidade estiver lá, se continuarmos com aquela mentalidade de que ok, nós conseguimos, porque ok, é a França, mas e então... Isso, claro. Calha para todos, Portugal. Nós vimos em Portugal em futebol, também diziam que não íamos ao lado nenhum e fomos campeões europeus. E agora estamos a um passo a um, sensivelmente a um ponto basicamente a um ponto de, de conseguirmos esta qualificação para o europeu e basta fazermos o, o nosso trabalho em, em Guimarães. Uh, vamos então voltar aí à França. Uh, essa convocatória. Vamos lá então aqui ver a, a convocatória de Didier Dinarte. Uh, já sabemos, uh, Emma, tu és uma série uma fã uh, do Nantes, de, do Nantes que, onde eu estive, tive o prazer de, de os ver passar uh, à próxima fase da Liga dos Campeões, principalmente para disputar com o Barcelona, após uma grande vitória sobre o, o Necarlovan. Uh, o teu Cyril do infelizmente, está alusionado, não pode dar o seu contributo nem ao Nantes, nem à seleção, mas uh, diria de de nada traz aqui então. Três guarda-redes. Eu sei que tu, tu conheces bem aqui a seleção francesa, de, de, dessa amor dessa, que tens pelo Nantes. Um, queres comentar aqui alguma coisa? Achas que Didier Dinard vem como para ganhar ou vem um pouco mais para rodar jogadores?
1: Eu acho que Didier Dinard entra sempre para ganhar, assim como todos os jogadores da seleção francesa.
0: Eu também acho que sim, eu também acho que sim.
1: É e <risos> eles têm, eles não, nunca enfrentam, entram em campo para, para perder um jogo, não é? Lá pois... está. Têm de ganhar independentemente do adversário que têm. Bem, com a saída do Cyril Dumoulin, infelizmente, não é? O nosso Vicente Gerard, que é nosso parceiro, não é? É verdade, aqui está de verdade. 7 metros,
0: grandes Gerard. É.
1: Pronto, e, e depois temos a chamada de Robin Cantagré, que está no ponto alto. Tem passagem pelo Nantes.
0: Olha, é. Há 24
1: anos eu estive a ver algumas estatísticas dele. Ele nesta época já conta com 171 defesas. Notando 32% de eficácia, o que é um número.
0: 32% é muito bom. É muito bom.
1: É, é o é um colega do nosso. Compreendo o Ministro. É verdade,
0: é verdade. O Ministro.
1: É. Que, quem sabe, um dia estaremos aqui a falar dele. Eu, é. acredito, que sim, é. eu acredito que sim, eu, eu acredito que sim. Tem,
2: tem tudo para chegar à seleção.
1: Esperemos que sim. Pronto, e depois tem a chamada de já um experiente, o Pardin, que está no AXE. E que tem também bons números. E espero que. Não, eu gostava
0: que eles não tivessem bons números na quinta-feira mas vamos ver como é que corre <risos> isso aí nunca se sabe uh, meu caro, Leonardo nós que estivemos aqui a acompanhar a 7 metros fez aqui o um acompanhamento de, da situação do Sporting contra o Vesprem e há um jogador que joga no Vesprem francês que simplesmente quando entra entra, entra para destruir tudo
2: sim é, realmente, o, é, é verdade, eu, eu, tivemos a oportunidade de ir cobrir o jogo do, do Sporting contra o Westrum e, e Kantine marre quando entra dentro de campo, muda completamente o jogo do Westrum e não só ele, tem sido indiscutível no, nas convocatórias francesas porque realmente a sua qualidade está à vista toda a gente e hum, a alegria e a emoção com que ele entra dentro de campo e com que celebra vê-se que, que é um jogador diferente e que também, se não fosse assim, também não estava na seleção francesa. A verdade é essa.
0: A verdade é essa. Quente também é, que foi no Mundial, uh, num, num, num podcast de, de, de uns caros colegas nossos, colegas nossos de, de, de handball, uh, que foi apelidado do Canivete Suíço. O verdadeiro Canivete Suíço. Isto porquê? Porque Quente jogou em todas as posições claro. praticamente. Só não jogou em ponta-direita. Porque de resto fez quase tudo, menos ponta-direita, guarda-redes e pivô Canta também é, o ganivete suíço pode ser a chave então da França para desbloquear aqui uma defesa de, de Portugal que, que creio que terá Salina ali no meio ali a, a distribuir a distribuir ali a agressividade portuguesa por todo lado <risos> espero eu porque acima de tudo só assim poderemos, poderemos
1: <risos> ter alguma hipótese contra a França
0: uh, e isto porquê? porque temos um Karabatic temos um Remili. Temos o um Richardson, Mel Richardson uh, Tem o Melvin, o Lagarde. Lagarde, Lagarde. Lagarde que vem neste momento. Está cheio de fé, como se costuma dizer, motivado, motivadíssimo. Claro. Marcou, foi o melhor, jogador, o melhor jogador do último Match of the Week contra o Neckarlovnik, equipa que ele vai para o ano. Sim. Equipa que ele vai para o ano. Marca oito gols, se não me engano. É considerado Player of the Match e agora está aqui nesta, nesta convocatória francesa. E não nos podemos esquecer depois do, 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 dos veteranos. Guigou e abalou que, que cada um... Guigou então na ponta esquerda ou mesmo a central faz, faz muita diferença. Abalou sempre com os seus matos acrobáticos a enganar tudo e todos. E, e para mim é um jogador... Depois há outro jogador que, que eu acho que, que é muito uh, subvalorizado. Como é que eu ia dizer? isto porquê? Porque não é um jogador extraordinário. Não é aquele jogador que aparece e faz mundos e fundos. Mas é extremamente consistente. Valentin Porte é consistente até dizer chega, seja na ponta direita, seja à lateral direito, o homem está lá sempre. É impressionante. E depois, claro, Fabregas. Neste momento, para mim, o melhor pivô a atuar uh, a atuar completamente na Europa. Fabregas está uh, impressionante. Uh, Sorain vai ser o capitão. Soraindo que há rumores que vai juntar-se a René Toftunsen para o ano no Benfica. Será que é verdade? Será que sim ou não? Sim, o campeonato
2: português tem vindo a, a surpreender-nos, a verdade é essa. E, e também sou honesto quando digo que não esperava que o René Toftunsen viesse para o Benfica, já realmente havia os rumores, já se falava... Mas, mas não estava à espera uh, mas acho que sim até, até viu-se pelas declarações do René Toftensen quando ele diz que vem para um campeonato que está realmente em desenvolvimento o, os próprios jogadores do Vespa quando vieram cá disseram o mesmo o campeonato português agora com as duas, as duas campanhas do Sporting e até o Porto este ano a fazer o brilharete que tem feito na taça EHF uh, o campeonato português está a ter muito mais visibilidade e isso é importante e, e acho que é, vai, vamos ver cada vez mais jogadores cair de uma dimensão superior e que não estávamos à espera a, ver, a vir para Portugal porque, porque temos condições realmente para os acolher e para fazer, para fazer esses brilharetes que tanto Sporting como Porto têm feito
0: claro, aproveitando essa parte Emma o que é que achas desta troca de, de, de atletas portugueses irem para fora estrangeiros a virem para cá e depois é tal coisa, como falaste logo no início com o Ruben Ribeiro do Blavanca e que nós depois comentámos aqui o desenvolvimento dos mais jovens a crescer, uh, será que poderemos ver aqui uma fase de, do desenvolvimento do handball português a coexistir com estes uh, atletas que não estão, em, não vamos dizer em final de carreira, mas que já estão avançados em termos de idade, mas que podem trazer toda a sua experiência e todo o seu know-how, todo o seu conhecimento e ajudar a desenvolver então o handball português, achas que achas que sim, Emma?
1: Sem dúvida que sim, penso que a vinda do jogador... E o exemplo disso? É, por exemplo, Carlos Roesga no Sporting, nota-se muito que os jogadores da formação têm uma admiração enorme por ele e acredito que a partilha de conhecimentos seja muito enriquecedora para o nosso handball. Quem fala do Roesga fala de Ristovski, fala de todos os internacionais com o nome que tiveram pelas suas seleções, nas Champions, em clubes que representaram. É excelente essa partilha de conhecimentos e também é muito bom para o nosso handball a saída de jogadores como o Cavalcanti eu acredito que a ida dele para a França e outros jogadores que já foram para fora que continuaram a ir certamente é muito enriquecedora para o nosso, para o nosso handball o crescimento dos jogadores portugueses lá fora e cá dentro vindo os periantes e assinando-os que cá estão e indo-os que cá estão lá para fora aprender mais Exato. acho Exato.
0: Pronto, então estamos todos de acordo aqui nesta, nesta, nesta ideia e esperemos que continue então este, este desenvolvimento. Voltando ao jogo no de quinta-feira, Portugal contra a França. Uh, nós sabemos que temos uma missão complicada, o, o selecionador Paulo tem uma missão muito complicada, porque depois vai ter que escolher 7 para começar o jogo e, e vai ter que perceber que, lá está, e também não podem estar 19 não podem lá estar os 19, vão ter que sair ali três jogadores. Na vossa ideia, qual é que acham que, será que vão ser os jogadores então a sair? São três, têm que sair três. Provavelmente aqui na convocatória de Salvador Salvador já saiu, porque era até dia 8. Então passamos a ter dois jogadores que não podem estar a dar o seu contributo, nem no banco, nem em campo neste primeiro jogo contra a França, porque depois, mais tarde, na semana seguinte, iremos jogar em Estrasburgo, se não me engano. Emma queres começar?
1: Posso arriscar. jogo que, pelo menos um dos guarda-redes, um dos três, jogo que ficará fora. Acho que é uma decisão complicada, porque jogamos aqui o talento da juventude que o Gustavo Capodil tem, com a experiência do Humberto e do Figueira. Talvez seja o Figueira, por ser o guarda-redes com menos tempo de jogo a ficar fora, mas também poderá ser o Capo Vila, por ser o jogador menos experiente. Não sei, é uma decisão complicada, vamos ver o que é que nos espera.
0: Sim, também não podemos ver que temos o treinador de guarda-redes, Telmo Ferreira, que pode depois também ajudar o selecionador a decidir. E depois... Mas aí pegando nisso que tu, que tu disseste, há depois aqui uma questão que é, Humberto Homes sim, é o mais experiente tem estado bem nas últimas convocatórias que teve aqui com Portugal, tem estado bem, tem estado em bom plano, tem estado em bom plano também no ABC. O Figueira tem estado também em bom plano, não tem tido tanto tempo de jogo como Humberto, porque também tem o seu colega, o seu colega Macedónio na equipa. Capo de Vila tem a vantagem e a irreverência de, de ser jovem, mas também tem outra vantagem que pode ser, ou não, decisiva, mas penso que às vezes é... Há, há treinadores que gostam deste, deste, deste pequeno detalhe que é é o menos conhecido de todos. Sim. Ou seja, é o Exato. que tem menos vídeos de análise, é o que tem uh, uh, menos vícios de defesa, muito provavelmente, de posicionamento, e que pode muito bem dizer olha, vou meter aqui o corpo e defender com o pé direito quando toda a gente está à espera que ele vá lá defender com o pé esquerdo. Pronto, é, são estas situações que às vezes eh, também têm que ter sido têm que ter, eh, em conta eh, porque esta, esta falta de, de ortodoxismo de Capo de Ville, pela sua juventude pelo facto de ser ainda eh, bastante novo, pode dar uma vantagem não digo que seja um jogador para fazer os 60 minutos e se calhar nem, nem 30 mas que pode ser decisivo numa determinada parte do, do, do jogo, ali 5, 10 minutos, o facto de ninguém o conhecer ou de ser o menos conhecido de todos, pode realmente criar uma vantagem para Portugal. Mas lá está, como disseste, não somos nós a decidir, é o selecionador que tem que decidir, ele é que tem a batata, ele é que tem a batata quente na mão. Então, qual é que achas que é o segundo? O segundo jogador que muito provavelmente não constará neste primeiro jogo. Pode Não constar no primeiro, mas pode constar no segundo. Também isso aí são situações que mais tarde se verá. Mas qual é que achas que é o primeiro? O, o segundo jogador que não constará na tua ideia.
1: Parabéns. Talvez o, o jovem Ruben Ribeiro, por ter pouca experiência, mas só o facto de ele ser chamado ao estágio é um privilégio enorme e eu sei que ele que ele reconhece isso, mas julgo que ficará de fora para já nestes convocados.
0: Pronto. Leonardo, concordas com a Emma ou vais dizer
2: concordo. concordas? Não, tá, concordo, assim não vale, assim não vale. Desculpa, assim não vale. desculpa assim não vale, mas acho que Acho, eu acho realmente que, que o Hugo Figueira, tendo em conta os poucos minutos que tem tido esta época, vai acabar por, por ficar de fora. Acho que o Humberto tem estado muito bem e o Capo de Vila também pelo Madeira Sado. Não nos podemos esquecer que o Madeira Sado está nas meias finais da, da Taça Challenge. É
0: verdade. É, Mais uma vez. É, muito exato, a O segundo
2: ano consecutivo. E, e acho que tem mostrado que realmente tem qualidade para estar aqui e acredito realmente, tal como tu disseste, o facto de ser menos conhecido se quer, é aquele que que ninguém está à espera que jogue pode realmente fazer a diferença porque os jogadores franceses simplesmente não o conhecem nunca o defrontaram tirando-se cair alguns pelas camadas jovens mas, mas acho que pode fazer a diferença e depois também tenho de dizer que acho que o Ruben vai acabar por ficar de fora um... Mas concordo, o simples facto de se estar no estágio já vai fazer evoluir de certeza imenso, porque está tá, está com pessoas e jogadores que têm muitos mais anos do que ele de handball claro, e de experiência. Claro. E isso, simplesmente o facto de estar com eles, de falar, de ouvir os, os comentários deles e, e as dicas que eles dão, faz um jogador crescer imenso. E, portanto, acredito que vai ser o Ruben. Se calhar, possivelmente, também poderia sair o Luís Frado mas eu tenho que ser honesto quando eu digo que acho que o Luís, neste momento, tendo em conta o momento de forma dele atual, os, jogos, os últimos jogos que ele fez na Liga dos Campeões, no próprio campeonato, ele está num momento de forma incrível, tanto a defender como a atacar. Uh, entre, já conseguiu tirar o lugar do Tiago Rocha em termos da titularidade, porque realmente o impacto que ele tem, tanto no plano defensivo como ofensivo, é notável. Acho que ele também poderia sair, mas tendo em conta o seu momento de forma, acho que ele vai ficar, porque, mais uma vez, Uh, já, já o defrontaram o, o Kante Maia já o defrontou sabe como ele é uh, e sabe as dificuldades que ele, pode, que ele pode colocar
0: Lá está, o Luís tem, o Luís tem aquela coisa de é um, sou 21, é, é um jovem claro, tem e, uma, e, e, e tem ali um, tem uma particularidade que é, é bastante aguerrido é muito claro. agressivo vive muito, vive muito o jogo e, e, e a defender epá, eu, eu, eu peço desculpa a quem depois vá ouvir isto, mas para mim, o jogador a defender tem que dar tudo. Exato. Eu, eu aprendi desde pequenino, o meu treinador dizia-me sempre, vocês descansam no ataque, mas na defesa, por amor de Deus, se for preciso, mor morrem ali. Vocês têm que morrer em campo. Entre aspas, este, este morrer, claro. Uh, mas, e, e, e era assim que nós jogávamos. A defender, epá, era até não haver pernas. E eu lembro muitas vezes defender em 3-2-1 e a malta já, já quase ninguém conseguia levantar-se. Mas pronto, não podia era passar. Não podia era passar e o Luís Frado tem muito isso tem, tem esta, esta, esta agressividade esta irreverência de, de, de jovem que quer dar tudo que quer mostrar é assim pode ser negativo ao ponto de às vezes ficar uh, com o jogador agarrado e levar aquela suspensão aqueles dois minutos é verdade mas também pode ser um motivador para os seus colegas do lado naquela situação de epá o puto está a dar tudo epá nós também temos que levantar aqui isto e, e começar também uh, a ser mais aguerridos a ser, a ser mais agressivos que é assim a meu ver, com o Daimaru e com o Alexis, acho que esse não vai ser o grande problema de Portugal. Não vai ser o grande problema de Portugal. Mas, mas como disseste, e bem, o Luís tem estado muito bem também a atacar. Uh, fez ali uma, uma, uma porcentagem de eficácia no, no primeiro jogo contra o Véspera, que, que é de louvar. Uh, não, não quero estar em erro, mas acho que foi perto de 100%, se não foi 100%, Sim. em termos de, de eficácia de, de remate. Sim. Uh, mas acho que, acho que temos tudo para fazer um, um excelente resultado com a França. E lá está, o, uh, o empate para nós provavelmente seria espetacular. Já estaríamos claro. quase a festejar a qualificação para o próximo europeu. Claro. Uh, mas se pudermos ganhar, why not? Claro. Claro. <risos> se puder ganhar, nem que seja por meio a zero, nem que seja por meio Checa. a zero, a gente se ganhar, pá, fazemos todos a festa. Claro. Uh, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, se querem dizer aqui alguma coisa aos nossos ouvintes aqui de, deste podcast de 7 metros, que eu volto a frisar, vocês vão poder escolher o nome, vocês, ouvintes de 7 metros, seguidores de 7 metros, tanto no Facebook, como no Instagram, como no Twitter, vocês vão poder escolher então o nome deste podcast, este primeiro podcast de 7 metros, que fala então desta, deste jogo Portugal-França, para a qualificação do Euro. Este jogo vai ter lugar... Em Guimarães, pelo que sei, acho que está esgotado, não é? Exato. Este jogo este, este que está esgotado, o pavilhão lá do pavilhão de, de Guimarães está esgotado, que é excelente para nós, o que é excelente para, para a nossa seleção e que, e que aquelas vozes não se cansem de puxar por nós uh, durante os 60 minutos. Um, alguma coisa? Ninos, Nina? Queria pegar naquilo
2: que disseste, Márcio. Eu acho que é assim o pavilhão, como está esgotado, acho que a Ema vai estar lá. E portanto... Eu também vou
0: estar. Sim,
2: também vai estar! Eu gostava de estar, mas não, não vou poder. Mas, mas é eu pedir a toda a gente que esteja que, que faça o máximo de barulho possível porque, porque os jogadores merecem. E já tivemos tão perto duas vezes em que perdemos contra, contra a Islândia e contra a Sérvia e acho que está na altura realmente de, de estar lá porque esta seleção e esta geração merece por tudo aquilo que já fez para o, o bom português que aliás... Tá, continua a crescer e é cada vez maior em Portugal e isso vai se vendo
0: fizeste-me agora me lembrar desse show contra a Islândia que eu fui ver ao Dragão ao
2: Dragão Caixa eu, custou, custou Leonardo. custou, Leonardo. a mim também custou
0: Leonardo, que facada que me mandaste agora credo, nossa senhora não, mas foi foi, foi, mas foi, tem que, muito, tem que foi com muita com motivação.
2: Pena. tem que servir com Sim, motivação e exatamente, exatamente. Para, para tentar é porque esteve, estivemos tão perto é isso que, mesmo. Eu que acho agora que... acho que tem que servir mais do que como motivação do que pensar no que podia ter sido porque este realmente Sim. está aqui está aqui e
0: é, e é ir lá e, e, e pegar nele e é interessante porque eu tenho falado com, com, com a malta lá de fora Pá, vocês conhecem os, os comentadores Tom O'Brannigan, o Chris O'Reilly uh, malta lá de fora e eles estão o Rasmus Boisson que também é um dinamarquês que é jogador Sim. e normalmente sabe todas as transferências que Sim. se passam na, na Europa de, do handball e, e, e é uma coisa que nós temos comentado muito, principalmente no Twitter por isso esteja maldinha que ouviste estejam atentos ao Twitter porque o Twitter é que sabe primeiro um, e é interessante porque todos eles estão entusiasmadíssimos com, com a possibilidade de ver Portugal na, no europeu por incrível que pareça estão porquê? porque é tal coisa, eles acompanham eles acompanham o, as nossas equipas lá fora, o Madeira Sá o Porto o Sporting, eles têm acompanhado este crescimento dos últimos dois, três anos e eles dizem, já está, já está, já, já peca por tardio a presença de Portugal no, no europeu ou numa grande competição, já peca por, por tardia. E então estão todos à espera e acho que vão estar a torcer por nós na, na quinta-feira, pelo menos já sei que dois deles vão estar, já, já me mandaram uma mensagem com, com esse apoio e, e esperemos que sim, e esperemos que, que quinta-feira termine o dia com, com um sorriso na cara. Claro.
1: Que
0: sim. Bom, muito obrigado Leonardo muito obrigado Emma por terem estado aqui neste primeiro podcast de 7 metros podem fazer as honras de, da despedida
1: obrigado a Oi. todos espero que tenham gostado do nosso podcast e aqui estaremos de volta se assim o entenderem
0: concordo
2: com a Ema, acho que temos que agradecer não se esqueçam de ir acompanhando a página porque vamos colocando lá tudo assim que, que possível e as informações algo que temos vamos colocando lá, portanto é seguirem-nos e, e agradecer e se gostarem, uh, digam-nos para fazermos mais episódios assim
0: pronto, por mim é tudo muito obrigado, continuação vemos-nos na quinta-feira